0: Ich kann Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Da sind wir schon wieder heute, allerdings nur zu zweit mit Gerd eben Unger und mir, Tom J. Wellbrock. Hallo Gerd. Hallo Tom, ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich auch, dich zu hören. Grüße nach Moskau, wie ist denn das Wetter da so bei euch? Bei wir ja, über das Wetter. Es liegt, es liegt Schnee. Schnee, ja, es ist eine traumhafte Winterlandschaft, so man sie, wie man
1: sich... Äh, in Deutschland das Wetter zu Weihnachten wünscht. Ach Gott,
0: ist es denn was nur so eigentlich, Was eigentlich,
1: eigentlich nie passiert, ne? also Selten, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, gut. Da können wir jetzt über die Gründe sprechen und über den Klimawandel. Da kommen wir gleich sowieso nochmal drauf zu sprechen. Ist es denn nur so eine kleine, so eine, so eine kleine äh, Puderzuckerschicht oder ist es schon richtig amtlich Schnee?
1: Nee, es ist schon richtig amtlich Schnee. Also, äh, es liegt auch auf den, auf, der, auf, auf den Gehwegen und so liegt Schnee. Der bleibt auch liegen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie aktuell die Situation ist, aber der, der, der gestern hat es angefangen, heute den ganzen Tag war es verschneit. Äh, es soll wohl noch mal ein bisschen wärmer werden, aber die Temperaturen die bleiben dauerhaft unter Null.
0: Okay, ja. Ja, davon sind wir hier natürlich weit entfernt, aber ich weiß auch gar nicht, wer im Moment dafür einen Sinn hat, denn es passieren ja so viele andere Dinge und abgesehen davon habe ich auch schon gehört und gelesen, dass das mit den Weihnachtsgeschenken auch problematisch ist dieses Jahr, denn ähm, ja, hm, gibt einfach äh, weniger Geld und dementsprechend gibt es auch weniger Geschenke, also es könnte relativ mhm. trist werden eigentlich. Ja, wir wollen heute sprechen, ähm, ich habe es eben im Vorgespräch schon mal falsch gesagt, deswegen sag du es jetzt mal richtig.
1: Also wir hatten uns im Vorfeld überlegt, also wir wollen über den Krieg natürlich sprechen und vor allem wollen wir aufgrund der aktuellen Anlässe überlegen, wer ein Interesse hat, die NATO in diesen Krieg reinzuziehen.
0: Genau. Das ist die eine Fragestelle, über, Fragestelle, über Fragestellung, über die wir sprechen werden. Und darüber hinaus wollen wir uns, da wir heute jetzt am 16.11. aufzeichnen und gerade am heutigen Tage die große Meldung die Runde gemacht hat, die Russen hätten, oder Putin natürlich, der sitzt ja dann immer selbst am Knopf, hätte jetzt Polen bombardiert. Das mhm. wollen wir uns dann auch nochmal angucken. Und insbesondere eben natürlich... Ja, die Reaktionen darauf, die medialen Reaktionen und eben auch die politischen Reaktionen, man kann sich da ja nur noch an den Kopf fassen. <lacht> Ja, zunächst machen wir aber so einen kleinen Rückblick auf den letzten Podcast. Da ging es ja eigentlich in erster Linie um die letzte Generation, über die wir ziemlich lange gesprochen haben. Da gab es natürlich auch Reaktionen, auch äh, sehr schöne Kommentare. Also an der Stelle nochmal vielen Dank nach da draußen an die Kommentatoren. Es gab allerdings dann auch äh, etwas, das mich ein bisschen überrascht hat. Ich hatte ja von, ich hatte ja erzählt, dass ich von einem äh, mit einem Klimaleugner, äh, der sich selbst äh, leicht ironisch dann auch so nennt, der seines Zeichens Meteorologe ist, Meteorologe ist, und äh, der halt den Klimawandel, zumindest den Menschengemachten, in der Form, wie wir ihn hier diskutieren und tag ein, tag aus in den Medien wahrnehmen, den zweifelt er massiv an. Und äh, ich fand das gar nicht so uninteressant. Ich habe mich bisher nicht intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt. Und äh, nach dem Gespräch mit ihm habe ich dann doch mal ein bisschen genauer geguckt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass äh, CO2 nicht das Problem am Treibhauseffekt ist, sondern vielmehr Wasserdampf. Und äh, mit Wasserdampf äh, kann man natürlich jetzt schlecht Politik machen. Mit CO2 geht mhm. das deutlich besser. Und ähm, ja, ich war da erstmal so ziemlich offen und dachte mir, okay, also das ist ja äh, durchaus, klingt erstmal gar nicht blöd. Und dementsprechend äh, gucke ich mir das alles jetzt mal an. Dann habe ich aber in Kommentaren äh, in, in sozialen Medien, auch bei YouTube äh, richtig auf die Fresse gekriegt.
1: Ja. Abweichende also nach, Meinung. Abweichende äh, Meinung. Das ist in Deutschland äh, gefährlich. Ja, genau,
0: genau. Äh, es sei denn, es ist die eigene abweichende Meinung. Dann ist sie ja, mhm. äh, dann also äh, nichts gegen andere Meinungen, wenn sie so anders sind wie meine, so ungefähr. Mhm, genau. Ja, das hat mich äh, ziemlich schockiert, besonders weil das auch von Leuten kam, äh, den ich da eigentlich deutlich mehr äh, Offenheit oder oder vielleicht auch Neugierde zugetraut habe. Aber das äh, Heftigste, was ich da dann lesen musste, war so sinngemäß, ich kann es jetzt nicht 100 aber das war, äh, dass ich, wenn ich also jetzt sozusagen mich äh, ja in die Reihe der Klimaleugner einreihe, dann ähm, hätte ich äh, irgendwie, ich glaube, jede Grundlage für sachliche Diskussionen verlassen oder irgendwie ja. sowas. also
1: Sofort exkommuniziert, Uni rausschmiss wie Guerrero. Ja ja. Ich meine, das ist das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, in Deutschland. Und da geben sich die unterschiedlichen Parteien natürlich auch relativ wenig. Ne? Also ich kann zu diesem Thema Klimawandel immer relativ wenig sagen, weil ich äh, mich da nie eingearbeitet habe. Ich weiß nur, dass wenn man wenn man auf äh, fossile Energieträger künftig verzichten möchte, dann muss man das ein bisschen anders anpacken, als wir das anpacken. Ne? Dann muss man das in einer äh, gemeinsamen globalen Aktionen stemmen, wo sicher ist, dass dieses Zeug einfach im Boden bleibt. Ob das dann an dem Klimawandel irgendetwas ändert oder so, das, das kann ich überhaupt nicht sagen, dazu möchte ich auch keine Stellung nehmen. Aber was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist zu sagen, ist ganz einfach, dass zu Corona bekamen alle Leute eins auf den Deckel, die zu Corona-Zeiten, die sozusagen sich vom die 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 diese Maßnahmen in Frage gestellt haben. Hm. Das ist richtig. Es gab aber auch unter diesen Maßnahmen Gegnern Leute, die allen einen auf den Deckel gegeben haben, die gesagt haben, na ja, aber so ein bisschen, mm, 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 da haben sich diese Seiten nichts gegeben. Ich glaube, das ist so. Und, und, und jetzt in dieser Klimadiskussion ist es natürlich irgendwie ganz ähnlich. Es gibt Leute, die vertreten diese Position. Der Menschen, der, der, Klimawandel ist gar nicht so wahnsinnig menschengemacht und kriegen dafür massiv auf, auf den Deckel. Ja, das ist mhm. von, von unter, unter Umständen genau den gleichen Leuten, die sich, mit denen sie sich gemeinsam vor ein paar Monaten noch über den grausamen Mainstream beschwert haben, der allen einen reintut,
0: die nicht die Maßnahmen befürworten.
1: Das ist so ein bisschen ein deutsches Problem, glaube ich. Ja, das Ich weiß ist, es nicht, oder?
0: Ja doch, äh, äh, glaube ich schon. Also ich meine, ähm, äh, die, die, der Hang zu einer gewissen äh, Radikalität, äh, der den es natürlich tatsächlich hüben wie drüben. Ne? Mhm. Also äh, wer, wer, wer jetzt zum Beispiel äh, gesagt hat, dass also Corona von Anfang an eigentlich nur eine Erkältung gewesen ist. Mhm. Und wenn jemand anderes dann entgegnet, naja, weiß ich nicht, also könnte ja mhm. vielleicht doch also zu Anfang zumindest äh, ganz schön gefährlich gewesen sein oder so, äh, dann ach du Schaf, du Schlafschaf und wach doch mal auf mhm. und Ding Ding Dong irgendwie. Äh, für mich ist zum Beispiel die Corona-Geschichte halt eine sehr dynamische, die äh, irgendwann eine Eigendynamik entwickelt ja. hat. Speziell auf der politischen Maßnahmenseite, die, glaube ich, die Politik selbst vorher gar nicht für möglich gehalten mhm. hätte. Aber ich glaube tatsächlich, nach diesen äh, kurzen Erfahrungen, und ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich demnächst meinen Artikel, an dem ich äh, dazu arbeite, publiziere, was dann da so alles auf mich zukommt. Aber ich bin auf alles gefasst im Prinzip. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass. Ähm, dass so dieses Narrativ des menschengemachten Klimawandels, dass das noch fester verankert ist als jedes andere Narrativ, ob es jetzt der böse Russe ist hm. oder ob es eben Corona ist oder die Impfung ist oder weiß, hm. was weiß ich. Aber der menschengemachte Klimawandel, wenn jemand auch nur zaghaft anregt oder andeutet, dass man ja zumindest mal darüber nachdenken könnte und sich jetzt mal vielleicht ein paar wissenschaftliche Aspekte anguckt und die mal ein bisschen beleuchtet, wenn man das also wagt, dann hat man schon doch gleich ein ziemlich großes Problem. Ja, ja das, ist,
1: ja, das ist ja, das ist, das ist so. Ne, das, in Deutschland ist man so drauf. <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> und man verkennt halt damit, man verkennt halt auch einfach, dass, darüber haben wir das letzte Mal auch schon gesprochen, ne, dass dieser, dass dieses vermeintlich wissenschaftlich, wissenschaftsbasierte, die, diese vermeintlich wissenschaftsbasierte Erkenntnis so stabil gar nicht ist. Kann sein, dass man in zehn Jahren was ganz anderes, das irgendwie ganz anders sieht, weil irgendjemand draufgekommen ist, dass man irgendetwas übersehen hat. Ne? Äh, so funktioniert es halt. Und, und und sich dafür heute so verbissen zu streiten, als gäbe es, als äh, wäre das die finale Erkenntnis, ne? das halte ich für absolut falsch. Entspan Entspannt euch doch mal ein bisschen. irgendwie Lasst doch mal locker, macht doch mal Bauchatmung irgendwie sowas.
0: Jetzt kommt die Bauchatmung wieder. Ja, also, das das also, hast du beim letzten Podcast
1: schon äh, Annalena
0: Baerbock empfohlen. Ich glaube ja, Hüft-, Hüftkreisen oder de, de. sowas
1: genau Bauchatmung
0: und Beckenboden Gymnastik ja, genau. Beckenbodengymnastik <lacht> war es jetzt weiß ich <lacht> ja aber es stimmt nee, schon also ähm, ja. und ähm, also ich lasse mir das auch nicht nehmen also ich meine wenn jetzt also wirklich ich da in Ungnade bei Leuten falle die ich eigentlich wirklich sehr sehr schätze ja da muss ich halt durch ne aber also mhm. das Thema hat mich jetzt einfach angeknabbert und ja. ich habe jetzt angefangen mich einfach ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen ich ich würde übrigens mal interessieren, wie viele andere Leute sich damit auch schon intensiv beschäftigt haben. Also mhm. auf äh, YouTube kam dann gleich einer um die Ecke, der meint, dass er jetzt schon seit zehn Jahren vom Fach ist. Ich weiß nicht genau, was der jetzt, äh, was den jetzt ausgezeichnet hat oder so. Und es kann ja auch sein, dass er vom Fach ist. Also das will ich gar nicht, dem will ich gar nicht widersprechen. Aber wie viele Menschen beschäftigen sich tatsächlich mit dieser Frage, sagen wir mal, reduzieren wir es mal aufs CO2. Was ist CO2? Was richtet CO2 an? Wo landet es überhaupt? Landet es im All oder landet es auf der Erde, in der Luft oder landet es vielleicht auch, was, was es eben auch tut, in den Ozeanen und in den Pflanzen mhm. und so weiter. Wie ist es um, den, um die äh, Sättigung von CO2 bestellt? Gibt es da vielleicht eine Obergrenze? Das war so das, was ich im letzten ja. Podcast äh, dann äh, kurz wiedergegeben hatte, äh, beziehungsweise ja, ist es überhaupt so gefährlich und steht tatsächlich der Anstieg der CO2-Werte gewissermaßen in einer parallelen Entwicklung zu den Anstiegen der Temperaturen? Hm. Das sind halt alles Fragen, die man stellen kann und meiner Meinung nach auch stellen muss, anstatt einfach dieser dieser Geschichte hinterherzulaufen. Ja, das ist so. Da hat das IPCC hat dann mal irgendwann oder ich, ich weiß gar nicht, ob es das IPCC war, aber da gab es dann irgendwann mal diese ruminöse Kurve die halt äh, zwischen ich glaube 1975 76 oder 77 und 2000 tatsächlich eine ziemlich natürlich mit Ausschlägen, aber insgesamt eine ziemlich parallele Entwicklung erkannt mhm. hat zwischen CO2 Anstieg und Temperaturanstieg und wenn man das dann sieht und das wurde dann eben auch als Argument benutzt hier guckt jetzt haben wir es bewiesen das passiert parallel das heißt, es hat miteinander zu tun und äh, der CO2-Anstieg führt eben zu höheren Temperaturen. Wobei man auch umgekehrt mhm. sagen könnte, höhere Temperaturen führen zum CO2-Anstieg. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Zeitraum von, keine Ahnung, 25 Jahren gewesen oder so. Und wenn du davor und danach geguckt hast, waren die Temperaturschwankungen in einem, in einer, in einem Tour, in einer Tour auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf, auf, auf mhm. ab. Aber die CO2-Kurve, die ging weiterhin bergauf. Das heißt mhm. also, so einfach kann man sich das einfach nicht machen. Und äh, ich frag mich, warum es dann doch so einfach gemacht wird. Also, das, das verstehe ich nicht. Ja, das.
1: Also es gibt einfach, es gibt auch in der Wissenschaft, da, da passieren Fehler und Wissenschaft ist vor allem halt auch nie abgeschlossen. Ich finde, das ist super wichtig. Man muss sich das immer, wenn man wenn man wenn man auf 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 Grundlage von Wissenschaft argumentiert, ne, muss man sich immer vor Augen behalten, das was ich da gerade erzähle, da das kann in den nächsten fünf Jahren völliger Al altmodischer dummer Schwachsinn sein. Ja. Ne? Haben die Leute früher mal geglaubt? Ja. Und, und sich auf dieser Grundlage bereit zu finden, sich zu verstreiten und äh, im Streit auseinanderzugehen, ist keine gute Idee.
0: <lacht> nee, <das> Entschuldigung. <lacht> ja, was? Ja, musst du dich ja nicht entschuldigen, es ist ja, ja nun mal ja, richtig, ja. was du sagst. Also das ist, nee, das ist keine gute Idee, auf keinen Fall. Ja gut, also wie gesagt, also ich finde das Thema extrem spannend, seitdem ich jetzt... Mhm. Äh, quasi Blut geleckt habe und interessiere mich dafür und beschäftige mich auch damit und werde demnächst dann auch einen Artikel, einen etwas längeren Artikel publizieren, der halt ja diese Perspektive einfach mal einnimmt. Hm. Ich behaupte ja auch gar nicht, dass das dann alles stimmen wird, was ich da schreibe und recherchiert habe und so, sondern mir geht es einfach darum zu sagen, okay, ich stelle jetzt einfach mal eine andere Perspektive vor. Ist doch super, oder? Mach das. Also müssen Mach sich ja das. alle freuen im Grunde ja, ja. macht das ruhig.
1: Also, ja. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal so, also ich meine, das ist so, <lacht> in, in Frankfurt, da habe ich mich mal mit irgendeinem Stadtverordneten da irgendwie angelegt, da hat mir auch, da ging es damals um den Flughafenausbau, ne? und dann haben die irgendwie, also um, um zu berechnen, wie viele Fluggäste man im, im Jahr 2000, was weiß ich, hat, 2025, haben die einfach die, den Anstieg der Fluggastzahlen ext extrapoliert, ne? also haben einfach einen Strich weitergemacht, so, ja, <lacht> ja. nach oben. Und gesagt, ja, und dann 2030 haben wir so. Ich hab gesagt, ihr wisst doch überhaupt nicht. Also ich habe mich dann umgeben, Ihr wisst doch überhaupt nicht, was dann passiert. Also ob da, ob es dann Krieg gab, ob was weiß ich. Und natürlich ist das alles Quatsch gewesen. Ne? Wir hatten Corona, wir haben jetzt irgendwie haben, da ist nichts geflogen. Wir hatten irgendwie, wir haben jetzt eine Energiekrise. Da fliegt wahrscheinlich auch immer weniger. Aber ich wurde damals irgendwie so so blöd angegriffen. Natürlich von irgendwelchen konservativen Heinis, die da unbedingt diesen Flughafen ausgebaut haben wollten. Und er hat gesagt, das ist völliger unwissenschaftlicher Unsinn, was er da macht, einfach so einen Strich dazu irgendwie, äh, zu verlängern. Aber naja, der Flughafen
0: wurde erweitert. Ja, <lacht> ja also ich finde es äh, tatsächlich, das ist wirklich spannend, dass man irgendwie, irgendwie scheint sich das so, das ist so wie so eine, so eine Kinderkrankheit, die nicht ausheilen kann oder so, mhm. irgendwie scheint sich so durchgesetzt zu haben. Die Prämissen, mit denen wir es heute zu tun haben, die bleiben auch so. Ja, ja, so. Es wird immer alles oh. fortgeführt. Es wird ja, es genau. werden ja auch Angaben über die Rente 2050 gemacht. Da lache ich mich tot.
1: Ja, das, das, ja, das ist, das ist Quatsch. Also ja. man muss sich aber, also natürlich hätte man gerne sowas, ich, ich verstehe sozusagen die, die menschliche Regung dahinter, die verstehe ich schon, man hätte gerne sowas. Ja, Planbarkeit. Äh, so, eine, klar, so eine Planbarkeit, klar. so Stabilität. Ne? Ja. irgendwie also Ich habe das so ein bisschen tragischerweise tragisch mitbekommen in in, in der Zeiten der Aids-Krise. Da, da hat man einfach gesagt, ja, aber die Lebenserwartung ist <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist ein völlig fiktiver, ist halt eine völlig fiktive Nummer und und du kannst jetzt nicht deine Lebenserwartung einklagen irgendwo. Ne, äh, Sozusagen, dass du ein Anrecht hast, Statistisch muss ich doch so und so lange leben und das muss mir doch jetzt irgendwie jemand geben. Ne? Das geht halt nicht. Ja? Natürlich wäre es schön, man hätte diese Verlässlichkeit, aber man muss sich einfach immer mal wieder vor Augen führen, dass es diese vermeintlich vermeintliche Verlässlichkeit und diese diese Verlängerung von Entwicklung, das ist das, das funktioniert einfach so nicht. Das ist eine Fiktion.
0: Ja, ja und äh, das ist eben auch das Problem, um jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema zu kommen. Äh, dann äh, beenden wir das auch gleich. Ja. Äh, das ist eben auch das Problem an der an der sogenannten Klimawissenschaft. Mhm. Also man muss da unterscheiden zwischen Klimatologie und Klimawissenschaft. Mhm. Und ähm, die Klimawissenschaft, die macht das, was wir auch in der Corona-Zeit äh, um die Ohren geschlagen bekommen haben, wie verrückt, äh, die modellieren. Mhm. Die schätzen und modellieren und rechnen am Computer und äh, beziehungsweise lassen rechnen. Und ähm, dann hauen sie halt ihre Geschichten raus und die, die, die werden dann aber selten tatsächlich Modellierungen genannt sondern hm. öffentlich dann wirklich als Prognosen und 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 Berechnungen, ja. ich meine klar, eine Modellierung ist auch eine Berechnung, äh, werden uns aber dann verkauft ja. als sozusagen etwas unumstößliches. Und ähm, ja. ja ich meine, jetzt, wo du gerade AIDS gesagt hast, guck dir mal an, irgendwie wie wie lange wie lange war dann Homosexualität in Deutschland verboten beziehungsweise hm. von der WHO als Krankheit ja. angesehen? Und äh, jetzt äh, feiern wir alles? Jetzt feiern wir irgendwie alle 72 Geschlechter oder so? Okay. Und ähm, wenn wir aber mal, und beklagen uns natürlich, dass irgendwie jetzt in, in Katar zum Beispiel, irgendwie, das ist ja grauenvoll, dass da jetzt irgendwie äh, Schwule und Lesbe einen schweren Stand haben und Frauen auch und das geht ja gar nicht, aber es ist noch gar nicht so lange her, da war das ja auch nicht großartig ja, das anders. Wirklich, ne? ja, genau. äh, das war dann nur nicht religiös verpackt, sondern, äh, was weiß ich, nicht politisch, gesellschaftlich, konservativ oder was auch ja. immer. Und äh, dementsprechend, kein Mensch kann sagen, was in zehn Jahren ist. Also vielleicht...
1: Genau. Ich meine, Leute, haltet euch mal vor Augen. Wir haben einen riesigen wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und die können nicht vorhersagen, wie das Wachstum im nächsten Jahr ist. Ja,
0: da geht's schon los. Es geht nicht. Ja. Es geht
1: nicht. Ja. Da wird geschätzt und gemutmaßt und dann wird irgendwie alle Vierteljahr nach oben und nach unten korrigieren. <lacht> es geht nicht. Ja ja?
0: ja, ja, ja. Die Wirtschaftsweisen und so. Ja. ja. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich meine, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Klima und Wetter, aber alleine Wettervorhersage ist ja schon äh, selbst über drei Tage äh, unglaublich fehlerbehaftet. Mhm. Ne? Und äh, wie willst du denn das Klima in, in 20, 30 Jahren voraussagen? Also mhm. es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht schon selbst wenn man selbst wenn man jetzt an diese CO2- und und Temperaturgeschichte glaubt selbst wenn man das mal unterstellt, macht es trotzdem keinen Sinn, jetzt davon auszugehen, wie es in 10, 20 oder 30 Jahren mhm. ist. Weil es werden Dinge passieren in der Zwischenzeit, die wir heute einfach nicht auf dem Zettel haben. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, dass es nicht mehr lange dauert, dann kommt eine neue Kaltzeit auf uns zu. Ja, dann mhm. ist aber die Kacke am Dampfen. Weil ich meine, was machen wir denn mit der Kaltzeit? Also wie sollen wir denn dann, was machen wir denn dann? Wen sollen wir denn dann und warum? Und weißt du, das, das ich weiß es nicht, also also versucht mal eine andere Perspektive zuzulassen und versucht vielleicht mal davon Abstand zu nehmen, dass die Prämissen, von denen wir heute ausgehen, dass die in einem, in fünf, in zehn oder sogar in 50 Jahren immer noch alle äh, ihre Gültigkeit haben. Das ist doch ja. eine naive Vorstellung. Ja, super. Ach, das ja, ist jetzt. Also da kann ich dich nur unterstreichen. Also da kann ich das,
1: das kann ich nur unterstreichen. Also wenn jemand glaubt, das, was wir heute glauben, das, was wir heute als gesichert und annehmen, dass das in 50 Jahren noch Gültigkeit hat, der hat von Wissenschaft
0: nicht wirklich viel Ahnung. Ja, und, und hat vielleicht auch noch nicht viel in seinem Leben erlebt. Denn das mhm. Leben äh, ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie sagte John Lennon, Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen. Ne? Ich weiß gar ja, nicht, genau, wird so. John Lennon zugeschrieben. Vielleicht war es auch jemand anderes. Ja, jetzt haben wir eigentlich länger darüber gesprochen, als geplant lass uns war. Über, Genau, jetzt lass uns über die NATO sprechen. Genau, beziehungsweise lass uns doch erstmal über Polen offen. Polen ist ja offen. Polen ist, <lacht> genau, ist, genau. <lacht> <lacht> ja, ist in alle Richtungen
1: offen. Früher mal <lacht> Richtung Deutschland und jetzt irgendwie auch noch Richtung Russland. <lacht> ja, genau,
0: genau. Ist äh, ja auch politisch ein sehr offenes, naja, also... Die Meldung, die uns heute, beziehungsweise gestern Abend, also am 15.11. übermannte und äh, zutiefst in zutiefst in Sorgenfalten versinken ließ, war die, dass Russland Polen bombardiert hat. Mit ja. wohl einer einzigen Bombe, glaube ich. irgendwie ich glaub zwei, zwei. Zwei sogar. Weil ich also ich habe immer nur von, von Rakete im Singular gehört. Aber gut. Okay, gut, vielleicht haben sie auch die andere nicht gefunden oder, oder auf der anderen stand was anderes drauf oder so. Jedenfalls, gut, also ähm, ja. Die Reaktion in den Medien und eben auch auf politischer Ebene, ich sage nur Stichwort Agnes Strack-Zimmermann, für mein Empfinden eine Verbrecherin,
1: Ja, das ist jetzt krass. meine Meinung, ich, wir haben
0: ja freie Meinung, äh, Meinungsäußerung, ne? ja. und ich sage, diese Frau ist eine Verbrecherin. Ja. Sie hat unterstellt, sie hat behauptet, kurz nach dieser ominösen Meldung, die überhaupt komplett unüberprüft war und äh, nicht mehr war als bla bla, wahrscheinlich von irgendwelchen ukrainischen Vollidioten, hat sie auf Twitter, was hat sie denn geschrieben, warte mal, ich glaube ich finde das, genau, sie hat geschrieben... Nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit NATO-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Das ist das Russland, mit dem hier einige offenkundig und absurderweise immer noch verhandeln wollen. Der ja. Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären. Insassen.
1: <lacht> Sag mal, der, der Paragraph
0: 130 wurde doch gerade verschärft. Das ist doch
1: verschärft. Ja. Warum nimmt die niemand fest? <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht...
0: Totale Volksverhetzung. Ja, aber wahrscheinlich, ich denke, dass geistig Behinderte, die, 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 die werden da anders behandelt oder so. Mhm. Und natürlich habe ich jetzt nicht gesagt, dass Strack Zimmermann geistig behindert ist. Also das würde ich jetzt aber nicht unterstellt haben hier. Ja. Ich habe nee, nee, hab nee. einen ganz anderen Zusammenhang. Aber mal ernsthaft. Ich habe dazu dann heute früh dann gleich einen ziemlich wütenden Text geschrieben, mir fällt wirklich langsam nichts mehr dazu ein. Und ähm, das ist ja auch schon der Übergang zum eigentlichen Thema, über das wir gleich sprechen. Es gibt offensichtlich wirklich Figuren, die ein ganz aktives Interesse daran haben, einen größeren Krieg herbeizureden ja. oder zu provozieren. Strack-Zimmermann gehört natürlich dazu.
1: Ja. Ja, Waffenlobbyistin, ne? Waffenlobbyistin, Waffenlobbyistin. Die hat, hat natürlich, richtig. die verdient damit ihre Kohle. Ja. Ne, die hat natürlich, hat die ein Interesse an einem möglichst langen Krieg und auch an einem möglichst blutigen Krieg. Und natürlich möchte die, dass dieser Krieg so schnell nicht aufhört. Ja. Das ist ihr, da, da, Dafür wird die bezahlt. Dafür wird sie ja bezahlt. Das ist ihre. Dafür hockt die im Parlament. Dafür bekommt die ist Lobbyistin. Ne? Das, ja, ja, klar. So, 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 es gab übrigens eine
0: Politikerin, kann. die das auch so ausgesprochen hat. Hm. Das war Alice Weidel von der AfD. Ah. Ja, das ich habe
1: das, hab das nur gehört, ich habe das nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, es ist Wahnsinn. Also ich habe da vorgesessen und ich glaube, ich habe es mir dreimal angehört. Äh, sie hat eben das gemacht, was äh, kein Moderator, kein Moderator bisher gemacht hat, was meiner Meinung nach absolut zwingend gewesen wäre. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Michael Lüders, das ist schon ein paar Jahre her, da ging es um Syrien. Mhm. Und er war bei Anne Wild zu Gast und wurde dann vorgestellt, wie alle anderen Gäste auch, dann aber mit dem Hinweis, dass er ja auch irgendwie so eine Art arabischer Lobbyist sei und ja, ja, Bücher genau, über stimmt. den Nahen Osten schreibe und dementsprechend natürlich auch Gewinn mit seinen Inhalten machen würde. Also allein diese Vorstellung war mhm. unglaublich. Aber wenn man, wenn man schon sagen will, gut, okay, kann man machen, man kann ihm man kann auch öffentlich sagen, dass er Bücher über Saudi-Arabien schreibt oder oder über Syrien oder so. Ja, aber dann bitteschön muss man das auch bei Strack-Zimmermann machen, die, glaube ich, in vier oder fünf verschiedenen Lobbyverbänden irgendwie aktiv ist. Und äh, wie du schon gesagt hast, natürlich ein großes Interesse daran hat, dass die Rüstungsindustrie richtig fette Gewinne macht, denn auch mhm. sie wird davon was haben. Nichts dergleichen wird getan. Sie wird als, äh, was ist sie da, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Verteidigungsausschuss. oder was? Äh, Verteidigungsausschuss. Verteidigungsausschuss, äh, also äh, ganz Ganz nobel, ganz seriös, ganz, ganz, so. ne? Und Weidel hat gesagt, na ja gut, also ich weiß gar nicht, also mit Ihnen jetzt zu sprechen, das macht ja sowieso nicht so wahnsinnig viel Sinn. Sie sind ja Rüstungslobbyistin, mhm. wortwörtlich. Und ähm, danach ist die Strack-Zimmermann völlig durch die Decke gegangen. Ne? Ja. Also die war nur noch auf Krawall gebürstet, hat ja. Weidel nur noch beschimpft auf eine Art und Weise, die wirklich schon irgendwo zwischen Infantilität und äh, Psychopathentum irgendwie anzusetzen ist. Das heißt also, das, da hat sie einen ja. Punkt gehabt, beide. Ja, ne? Also ja. Da hat sie Dinge, einfach einfach mal was gesagt, was sowieso jeder weiß, was aber einfach in den Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht erzählt wird. ne?
1: Ja, aber das ist auch, ich meine, ich habe die ich hab die Berichterstattung, um die da gestern Abend auch hier aus, aus Russland verfolgt, da war auf der Tagesschau, okay, irgendwie wurde gemeldet, äh, RT hat es auch, auch gebracht, irgendwie wird gemeldet, irgendwie Raketen sind da, oder eine, zwei, ich weiß
0: naja, sind in,
1: in, 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 in Polen da irgendwie eingeschlagen, ne, so. Ja. Und der öffentlichrechtlich und der deutsche, der war sofort dabei mit, sofort irgendwie woher kamen die? Klar, Russland. Ja. Und die keine Vorsicht, kein nichts, ne, ne, und die dann als Onkel Joe dann irgendwie, irgendwie da aus Bali sich gemeldet hat, gesagt hat <lacht> irgendwie nee, ich glaube nicht, dann wurde der Ton sofort sanfter, sofort, ne. Ja, aber sofort das haben die ja. Sofort, also Tagesschau hat dann sofort irgendwie zurückgerudert, ne? Also hat dann sofort irgendwie so ein bisschen Weichzeichner über das ganze Zeug gelegt, weil, weil klar war, diese aggressive Berichterstattung ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz gedeckt aus Washington. Und da, ich finde das so erstaunlich, weil sie nicht in der Lage sind, einfach ein Statement aus Russland wieder zu, wiederzugeben, ohne dem einen Spin zu versetzen, dass das wahrscheinlich irgendwie eine russische Lüge ist.
0: Ja. Ne? Ja, das ja, war noch das ganz interessant. Ich habe ich hab gestern schon, oder ja, gestern war das genau, da habe ich eine kurze Meldung von RT dazu äh, auf Facebook gepostet. Mhm. Das war ja ein Dementi und äh, das waren irgendwie drei Sätze, zwei Sätze oder so, nichts Tolles. Und irgendeiner hat dann kommentiert, naja, wenn die das sagen, dann muss es ja stimmen. Und wo ich so dachte, so, du Vollpfosten. Diese Meldung hat genau die gleiche Berechtigung wie jede andere ja. Meldung auch. Ja. Ja. Wenn die Tagesschau irgendwie von morgens bis abends darüber spricht und schreibt und fabuliert und lügt und betrügt, äh, was Russland alles in die Schuhe geschoben werden kann, ohne Belege, äh, mhm. dann ist das in Ordnung. Wenn Russland dann aber sagt, äh, ja, so war es aber gar nicht, äh, dann äh, ist das automatisch gleich eine Lüge. Also wirklich da im Übrigen von wegen Zurückrudern. Also ich habe gestern Abend relativ spät dann, keine Ahnung, halb elf oder wann wann es die immer gibt, ja. ähm, habe ich mal mhm. sozusagen live in die Tagesthemen geschaltet.
1: Ja, da war und ich schon im Bett. Das ist ja, ich, wir sind jetzt ja zwei Stunden, wir sind ja vor euch.
0: Ja, ja, und äh, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video dazu machen, was da speziell, ich glaube, so in den letzten 15, 20 Minuten, also fast die ganze Sendung eigentlich, was da über Russland gebracht wurde. Gerd, das kannst du dir nicht vorstellen. Da ging es dann natürlich schon nicht mehr um die Raketen. Also das mhm. war dann kein Thema mehr. Ah, okay. Aber sie haben umso schlimmer gehetzt und aufgestachelt und weiß der Henker was nicht noch alles. Also da ist Hopfen und Malz verloren. Und es ist ja auch, ich meine, man muss es sich mal vorstellen, also überhaupt, da wird eine Meldung rausgehauen, deren Ursprung man überhaupt nicht richtig kennt. Und es wird sofort draufgesprungen, wie so ein Hahn. <lacht> Setz den Satz mal nicht fort. Also, es wird sofort draufgesprungen und es wird völlig unüberlegt, völlig unreflektiert, völlig unüberprüft, einfach nur das gesagt. Ja, was unser eins jetzt dann eben auch erwartet in diesen Momenten. Und das ist natürlich mhm. auch letztlich der, wenn er denn noch nötig gewesen wäre, der mit Abstand letzte Sargnagel seriösen Journalismus, so kann man nicht arbeiten, das geht nicht, das geht hey, also. nicht. Und und gebührenfinanziert, weißt mhm. du? Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen nach der nach der Mahnung von der GEZ habe ich dann wieder die scheiß GEZ-Gebühr überwiesen und denke mhm. so, ey, ich bezahle diese Ersche. Ne? Mhm. Ja,
1: ja, das ist natürlich das super ärgerliche. Der deutsche Journal, also ich hocke hier in Russland. Ich bekomme ja, wenn ich sowas behaupte, bekomme ich ja immer einen Shitstorm, der sich gewaschen hat. Aber im gerade im Vergleich mit Russland ist der deutsche Journalismus wirklich in einer Erbärmlichkeit angekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sowas von verengt, gerade angesichts der, der, der Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt, der wird völlig unreflektiert, völlig ungefiltert das Zeug von Zelensky nachgeplappert, ohne das irgendwie auch nur ein, kritisch irgendwie ein bisschen kritisch einzuordnen. Ja. Alles, alles, was da aus der Ukraine kommt, ist die reine Wahrheit, die reine Wahrheit, wie ja. sie ja. uns von Gott verkündet wurde, der da im äh, khakifarbenen T-Shirt irgendwie äh, eine Leine nach der anderen durch die Nase zieht. <lacht> ja, ich, ich, ich
0: also fassungslos wirklich.
1: Ja, völlig fassungslos. Und alles, was irgendwie aus Russland kommt, alles, was da an, an, Berichten aus, aus, den, aus den, aus den Republiken kommt, aus den Volksrepubliken im, im Donbass. Ist alles, wird unterdrückt, gelogen, alles falsch, alles falsch. Jeder, der es, Alina Lieb, wird da niedergemacht. Ich meine, es ist einfach ein Faktum mit westlichen Waffen, wird der Donbass beschossen, werden die Donetsker Republiken beschossen. Es ist so. Ja. Das, der, der, die, die Tagesschau leugnet das bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, das, das hat mit Journalismus
1: absolut null zu tun, was mm. da passiert. Mm. Ja? Ja. Ja? Also da der Journalismus hier in Russland tausendmal besser. Da werden beide Seiten wieder gegeben. Da wird, das wird sicherlich auch mal in der, in der Meinung ein, ein, eingeordnet, äh, äh, die man in Deutschland mit Sicherheit nicht teilt. Aber erstmal die, 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 diese Grundlagen von wir machen hier einen Bericht und trennen zwischen Meinung und Bericht, das funktioniert hier. Das kriegt das kriegt in
0: Deutschland, glaube ich, aktuell kein Journalist. Nee, des der großen Medien hin neben neben der neben der äh, propagandistischen neben dem propagandistischen Wahnsinn den mhm. unsere Medien hier verbreiten und selbst ja auch leben sind sie aber auch noch str, dumm, Also ja, gut, sie tappen dann noch. immer wieder in die Falle, wenn sie dann zum Beispiel sagen, ja überraschenderweise hat es jetzt in Russland äh, ähm, Kritik am, zum Beispiel am, am Rückzug aus äh, Chasson gegeben. Und ja, da denke ich mir, wieso ist doch alles Diktatur, da kannst du doch keine Kritik geben, das macht doch gar keinen mhm. Sinn. Aber ja, ja. doch, doch, dann gibt's Kritik. Und ich habe ja nun auch äh, eine, eine gute Freundin in Russland mhm. und mit der habe ich mich auch unterhalten und die hat auch gesagt, na ja, auch, äh, wie heißt er noch, Dugin? Dugin. Dugin, mhm. Dugin genau, der, der ja schon sehr äh, Putin-nah ist beziehungsweise natürlich ist er Nazi und Nationalist und Extremist ja. und so. Man muss es ja nur in der Wikipedia nachlesen. Ich habe mit dem mal ein längeres Interview gesehen. Das fand ich gar nicht nazimäßig, aber das nur mal am Rande. Und auch der hat wohl äh, tatsächlich Putin stark kritisiert, mhm. schrieb sie mir. Nicht so, also er hat sich jetzt nicht komplett von ihm distanziert, aber er hat ihn massiv kritisiert. Und ähm, dieser Rückzug hat in Russland durchaus eben auch zu Reaktionen geführt, ja, so das Gefühl der Schwäche. ne? Also so ein bisschen äh, die, die Unbesiegbarkeit des russischen Militärs. Mhm. Die ist auch in der Bevölkerung äh, teilweise sehr verankert. Ja, historisch auch durchaus begründet. Und wenn da jetzt irgendwie so ein Rückzug angetreten wird, aus welchen Gründen auch immer, dann stößt das vielen Russen einfach übel auf. Und die sagen so, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Unsere Armee schwächelt. Das kann ja wohl nicht angehen. Und das sind doch sowieso unsere Gebiete. Und wieso ziehen wir uns da jetzt zurück? Also da ist schon eine ganze Menge los in Russland. Und die Stimmung ist oh. durchaus ein Wechselbad der Gefühle, würde ich mal mhm. sagen. Und das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Aber ich glaube, das wird in den Print- oder Online- und, und auch äh, Fernsehmedien wahrscheinlich durchaus auch sehr kontrovers diskutiert werden.
1: Ja, natürlich wird darüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade irgendwie so nebenbei, habe ich irgendwie Alexander Dudley, weil ich habe von dem mein Buch gelesen, das gab es auch auf Deutsch. Das hieß, glaube ich, nämlich die künftigen Kriege. Da geht es um die Herstellung der, der multipolaren Weltordnung. Und ich habe es jetzt natürlich irgendwie hier nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Titel ist. Ich habe es gerade gesucht und nicht gefunden. Ich bekomme hier einfach nur, wenn du das irgendwie eingibst, bekommst du hier eine Liste Ja, ja. Was das für ein Arschloch ist. Aber äh, irgendwie die 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 Bücher bekommst du halt nicht gelistet von ihm. Ne? Das, ja. ist, das ist also Man man redet über ihn in Deutschland und man redet über Russland, aber man redet halt weder mit Dugin noch mit Russen und Russland. Das ist das, ist das zentrale Problem. Ja. Natürlich ist das. Natürlich wird hier kontro kontrovers diskutiert. Es gab hier am Wochenende gab es eine Demo. Also ich habe, äh, ich war im Kino, ich habe es am Rande mitbekommen. Da, da wird der Erstschlag gegen Amerika gefordert. Die wollen, ja. die, also da gab es eine Gruppe, keine Ahnung. Also gab es dann auch auf VK und äh, auf Kontakte wurde das veröffentlicht. Es gab auch einen Bericht in, in, in kleinere Berichte in den Medien. Und darüber es gab eine Demonstration hier in, in, in Moskau, wo gesagt wurde, wir fühlen uns von den Amis derart bedroht, wir haben aber die Waffen, wir können die niedermachen. Hm. Ne? Hm. Schickt man da drei, vier Samart von diesen neuen
0: Atomwaffen hin,
1: Langstreckenwaffen, dann ist Ruhe im Karton.
0: Naja, das ist ja nicht, das ist ja nicht mal falsch, ne? Also, das diese, diese ist, ja. Überschall, also, ich meine, die sind, die sind im Prinzip, da gibt's im Prinzip keine Abwehr dagegen, aber ich will das ja. jetzt gar nicht, äh ich,
1: es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass das, dass das wahnsinnig toll ist und was es hier, was hier alles für, äh, Möglichkeit an Protest gibt. Weil, was mir wichtig ist zu sagen, ist, wie vergiftet dieses Verhältnis inzwischen ist. Ja. Ja. ja? Das ist wichtig wahrzunehmen. Ja. ja. Das sind Leute hier, also wirklich eine nennenswerte Gruppe, das waren, waren jetzt, es war jetzt nicht 10.000, aber ein paar, ein paar hundert Leute finden sich hier irgendwie zusammen und fordern, dass, 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 äh, dass die USA einfach vernichtet werden müssen. Ja, und ich meine... Aus es Angst,
0: ist, äh, aus Angst. Ja, 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 natürlich. Ja. Also äh, lieber jetzt gleich, bevor die was ja. Und ich meine, die USA, das ist ja auch historisch belegt, die fangen ja gerne an. Ne? Mhm. <lacht> so, Und ich meine, ähm, man muss ja nur an Hiroshima, Nagasaki zurückdenken und... Äh, allein der Zweite Weltkrieg, die Deutschen, ne? da ja. haben die Russen sich auch zurückgehalten oder die Sowjets damals in der Hoffnung, dass der Krieg vermieden werden kann. Zack, sind sie überrascht worden und haben irgendwie mhm. ein paar paar zigtausend Soldaten verloren, die sie gar nicht verlieren ver ja. hätten müssen, wenn sie sich besser vorbereitet ja. hätten. Ne?
1: Auch diese diese Diskussion über die Anwendung von Atomwaffen, die wird in Deutschland in einer Verlogenheit geführt, dass einem schlecht werden kann. Das muss ich einfach mal sagen. Das einzige Land der Welt, das bisher Atomwaffen gegen Zivilisten angewandt hat, das waren die USA. Ja. Und zwar noch nicht mal mit irgendeinem militärischen Zweck. Ne? Der Krieg war schon zu Ende. Der Krieg, es war alles schon entschieden. Ja. Man wollte diese Dinger jetzt nun mal ausprobieren.
0: Ja. Das muss Aber man sich also, mal vorstellen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Nie dafür entschuldigt. Es auch jetzt die 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 äh, Doktrin der USA schl schließt einen Erstschlag mit Atomwaffen nicht aus. Hm. Ne? Russland tut das sehr wohl. Russland sagt, nur wenn wir massiv, wenn wir in, in unserer Existenz bedroht sind, ne? hm. also entweder wählen, dann dann benutzen wir diese Dinger. Und geführt wird in Deutschland diese Diskussion nur, Russland droht mit Atomwaffen. Russland droht, nee, nee. Ne.
0: Ja, es ist wahnsinnig.
1: Die USA drohen permanent, einfach nur
0: durch ihre Militärdoktrin drohen sie permanent mit Atomwaffen. Ja, und wenn wir schon ja. bei der Exklusivität äh, der amerikanischen Atomwaffen sind, dann können wir auch gleich noch sagen, dass kein Land auf der ganzen Welt je so viele Angriffskriege geführt hat, wie mhm. die USA es getan haben. Ja. Ähm, auch das wird natürlich gerne immer in der verklärten ja. äh, Sicht des Cowboys ohne Hut äh, unter den Teppich gekehrt. Ja und und eins möchte ich vielleicht noch noch hinzufügen, ne?
1: Irgendwie kommt gibt ja jetzt die große Diskussion, Deutschland braucht es auch irgendwie die USA werden schwächer, die kümmern sich jetzt mehr so um den Pazifik. Jetzt braucht Deutschland auch die Atombombe. Jetzt brauchen wir sie auch, ne? Wegen Russland und so weiter und so fort. Wenn ich ein Land kenne, das unverhohlen droht, drohen würde, wenn es dieses Ding hätte. Aber dann ist es unsere Annalena, dann sind Ja, also klar, auf,
0: äh, auf Augenhöhe mit Zelensky.
1: Auf Augenhöhe also, würde sie dann mal so, so wie sie jetzt irgendwie auf Augenhöhe mit Menschenrechten und Völkerrecht irgendwie droht. Also Deutschland würde mit diesem Ding drohen bis zum, geht nicht mehr. Da bin ich mir absolut sicher. Ja. Nur die, die ja keinen ja. zurückhalten. Ja, ja,
0: ja, ja. Also, äh, das sehe ich auch so. Also ich meine, äh, Baerbock ist ja sowieso, äh, die ist ja, ja, ich möchte sagen, sie ist zerfressen vom Hass im Prinzip und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich nur daher kommt, äh, dass sie natürlich jetzt auch irgendwie wie so eine Puppe aufgezogen wurde und vorbereitet wurde irgendwie und sie ist ja da auch, gehört ja auch zu diesen Global Leader Geschichten da vom Weltwirtschaftsforum und so weiter. Da, da hat man dann gleich wieder hm, Verschwörungstheorie und so aber sie ist ja nun mal so eine so eine young leader äh, prinzessin ähm, und dementsprechend wurde sie natürlich aufgebaut aber woher dieser 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 Hass kommt in dieser Ausprägung das ist glaube ich damit allein nicht zu erklären nee das also, weiß ich auch nicht ich
1: meine ich meine die ist natürlich schon auch super naiv äh, was mir auffällt ist äh, die die Bilder die von Annalena Baerbock entstehen, ähm, die, die ändern sich. Am Anfang war das ja immer so, alles easy und viel Gegrinse und so weiter. Und die guckt zunehmend seriös und die kriegt nämlich schon auf die Fresse. Also sicher nicht aus der deutschen Presse, aber die tingelt ja schon durch die Welt. Mhm. Ihre Aufgabe ist es, generell Deutschlands Aufgabe ist es, glaube ich, akt, aktuell, dass dieses westliche Narrativ, der brutale russische Angriffskrieg, das, wollt, das, will, Russ, das wollt, will die durchsetzen. Ne? Die, mhm. die die rennt von einem Land ins nächste und will durchsetzen, dass die sagen, ja, das war ein russischer Angriffskrieg und wir unterstützen euch jetzt. Mhm. Und diese Länder, in die sie da reist, die sagen, nee, das machen wir nicht. Ja. Das machen wir nicht. Deine Sicht ist falsch. Du erzählst ja. dir Scheiße, ja. weil äh, der der ganze Ablauf, der war ganz anders. Und Deutschland hat da nämlich, trägt da nämlich ganz an der Entwicklung, die zu diesem Krieg geführt hat, eben eine Mitschuld. Mhm. Das will die natürlich nicht hören. Äh, jeder, der das in Deutschland sagt, der kriegt sofort aufs Maul, aber sie muss es sich anhören und zwar von ihren Amtskollegen in den anderen Ländern, in Usbekistan, in Kas Kasachstan, wo auch immer sie dahin fährt. Hm. Und das ja.
0: trägt, das führt zu Faltenbildung im Gesicht. Ja, ja. ja also ich fand, ich fand äh, wo du gerade Gesicht sagst, ich fand ihre Mimik ähm, sehr, sehr... Ja, fast schon verstörend, als sie, glaube ich, das erste Mal in Moskau war irgendwie. Hm. Das war, weiß ich nicht, so März oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und das irgendwie hatte sie da wohl auch noch so eine Entzündung in den Augen. Das hat das Ganze dann noch ein bisschen verstärkt. Aber diese Art und Weise, wie sie da saß und sich umgeguckt ja. hat, wie ein bedrohtes See. Tier. Wirklich Die girly. Nee, nee, also das hatte Na, wirklich ja, okay, schon den, aber, den Charakter okay. eines eines bedrohten Tieres, ja. das im Prinzip auf den Moment wartet... Dass es nicht mehr weitergeht, so dass sie ihrem äh, vermeintlichen Räuber ins Gesicht springt oder mhm. so. Gut, ja. das ist natürlich jetzt meine rein persönliche äh, private. Naja
1: gut, die saß da schon immer so und hat, hat da so Schnute gezogen und so weiter. Das ist mir natürlich auch schon aufgefallen. Ne? Irgendwie wurde Von Lavrov wurde sie irgendwie schön höflich abserviert. Wir durften, äh, sie durfte die Fressefreiheit anmerken. Mhm. <lacht> und, und, und natürlich war das irgendwie alles hochnotpeinig, was da abgelaufen ist. Sie wurde dafür in Deutschland gefeiert. Für diesen, ja. für diesen für diesen Auftritt dabei war eigentlich, eigentlich klar, dass Lavrov trifft jetzt glaube ich zum ersten und zum letzten Mal offiziell allein in Moskau oder oder in Berlin oder wo auch immer. Ja. Das ist die ist nicht kompetent genug um 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 Außenpolitik zu machen, ne? Und der ja. Lavrov weiß auch, also Russland weiß auch, die deutsche Außenpolitik wird in Washington gemacht. Das Schweigen der Bundesrepublik nach den Anschlägen auf auf Nord Stream 2, ne? Das halte in der Welt wieder. Ja. Ne? Immer die große Klappe aufreißen bei Katar und LGBT und hier und da und Menschenrechte anmahnen in Ägypten und Menschenrechte anmahnen in China und hier nochmal irgendwie dem, dem Kanzler irgendwie mitgeben, dass er irgendwie auch, auch, auch bei, bei, äh, bei irgendwie kräftig auf die Pauke haut und nochmal. Aber dann sprengen die Amis
0: Nord Stream in die Luft und es ist stille in Deutschland. Ja, wir müssen stille. immer noch mutmaßlich sagen. Wir müssen mutmaßlich. immer noch mutmaßlich sagen. Du hast es stimmt. im letzten Podcast, ich weiß, es ist schwer, aber äh, ja. ich, ich, bestehe darauf. Ja. Äh, ich glaube natürlich auch, dass die Amis das waren oder die Engländer, ja. wie auch immer. Dille, ja. Ähm, interessanterweise ist es ja auch so, das ist ja, äh, das nenne ich das Butcher-Prinzip. Mhm. Ähm, es wurde dann irgendwie über, keine Ahnung, zwei, drei, vielleicht vier Wochen wurde äh, ständig erzählt, der Russe selbst habe das gemacht. Hm. Also eine völlig unlogische Geschichte. Also sogar der Spieltheoretiker Professor Rieck hat das in, ich glaube, zwei oder sogar drei Videos auseinandergenommen und hat sich wirklich aus spieltheoretischer Sicht Mühe gegeben, eine Gewinnsituation für Russland aus hm. der Sprengung der eigenen Pipelines abzuleiten und er hat es nicht geschafft. Er ist daran gescheitert ja. und hat dann irgendwann gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also das, das macht einfach keinen Sinn, dass Russland das war. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vier Wochen lang, sagen wir mal, wurde das äh, Medial durch die, durchs Dorf getrieben, dass Russland mhm. das war. Jetzt ist das Thema tot. Das Thema ist tot. Das Thema ist tot. gibt auch niemand, der interessiert ist an einer tatsächlichen Aufklärung. Ja,
1: weil jeder weiß, wer, wer dahinter steckt. Also es mögen ja die Briten gewesen sein, aber wer den Auftrag gegeben hat und so weiter. Mutmaßlich. Das weiß er. <lacht>
0: Dankeschön. Ja.
1: <lacht> ja, ja, also ich es hat niemanden interesse an 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 einer äh, aufklärung und jeder aber natürlich auch wenn die welt gehalten ist das immer als mutmaßlichen akt der Amis zu, zu werten wissen die natürlich genau dass deutschland wurde gerade das rückgrat gebrochen äh, was sollen wir mit denen was sollen wir jetzt mit denen anfangen ne um die da der, 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 der Scholz kommt da aus, aus China zurück und um die tröt, rum, tröt, trötet rum. So von wegen, wir haben immerhin Pfizer darf da, Biontech darf da irgendwie seine Impfstoffe verkaufen, die die Zulassung erstmal für nur für die Ausländer. Nein, stimmt überhaupt nicht. Biontech hat gesagt irgendwie, nee, nee, mal gucken, ob was da draus wird. Wir, <lacht> wir wissen das noch gar nicht. Ja, ja, ja.
0: ja. ja also, jede, jede Reise ein Erfolg. Jede Reise ein Erfolg. Wenn man die Medien verfolgt und am Ende bleibt unterm Strich eigentlich gar nichts übrig. Auch die ganzen Energiereisen irgendwie. Ich meine, jetzt fährt Scholz ja auch schon los, weil Harek vielleicht mal eine Pause braucht oder so und holt sich dann auch eine Absage nach der anderen ab. Dann heißt es aber immer die wahnsinnige Geschlossenheit des Westens. Dieser Witz. Also ich meine, das war schon öffentliche
1: Verhöhnung, was da stattfand, als der aus Dubai zurückkam und ihm eine Lieferung Flüssiggas versprochen wurde für, ich glaube, 137 30.000 Kubikmeter Flüssiggas sollten dann nach Deutschland. Irgendwie im Dezember sollten sie kommen. Deutschland verbraucht im Jahr 90 Milliarden Kubikmeter Gas. Das ist ja noch nicht mal homöopathisch, was das ist. Das ist nicht der, der homöopathisch, wurde das stimmt. Ja. Der, der, wurde, also, der wurde verarscht vor der Welt.
0: Ne? Hier Almosen, ja, aber das hier? spricht natürlich auch wieder eine klare Sprache Was? in Richtung unserer Medien, ne? dass sie ja. also wirklich, also das nenne ich wirklich mal äh, aus Kacke Bonbons machen, ne? Mhm. Äh, zumindest theoretisch und ich ja, die meine, einzigen, ja. Gott, bitte. die einzigen, die an ihre wirklich herrenmenschlichen
1: Qualität noch glauben, das ist sind irgendwie die Deutschen auf der Grundlage der
0: Medien, die sie konsumieren. <lacht> auf, also. Ja. <lacht> Ist eigentlich alles scheiße im Land, oder? Nee, nee, guck mal in die Zeitung, läuft super. <lacht> <lacht> ja, ja, also, ja. meine Güte. Ja, ähm. Bitter. Bitte. Ja, 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 ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt ist es weg, aber es war auch nicht so wichtig. Nee. Äh, wir wollten ja noch über die Nato und über den Krieg sprechen. Ja, das war ja das Das, 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 das Thema. ist super
1: wichtig. Ich meine, ja. über die 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 Strack Zimmermann ähm, haben wir schon gesprochen und es gibt natürlich Leute, die wirklich ein massives Interesse haben an einer Verlängerung dieses Krieges meines Erachtens. Ein großes Interesse hat die Ukraine. Da kommt nämlich Geld und die die da kommt Geld, da kommt Waffen es ermöglicht denen alles, die haben den Freifahrschein für Korruption und für die Verstaatlichung von, von Medien und für Gleichschaltung von Medien und für irgendwie Wahlen aussetzen und die Verfolgung ja. von... Alles, die dürfen ja. gerade alles. Ja, wir müssen aber differenzieren,
0: also die politische Führung der Ukraine. Ja, klar. Also klar. Nein, klar. Nur der Führung Vollständigkeit der halber. Ja. ja. Naja, ja. und ich meine diese, diese Geschichte jetzt mit diesen mit diesen mit diesen Kryptowährungsgeschichten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Ich habe das auch nur am Rand mitbekommen, dass wo wieder irgendwie eine Kryptowährungsfirma das, pleite gegangen das,
1: und Das Thema, das kommt, das, das solltest du dir merken. Das kommt wahrscheinlich jetzt irgendwie, das bleibt uns erhalten die nächsten Wochen. Das ist kann sein, dass das sowas auslöst, dass das ist so ein Lehman Lehman Brothers Moment ist. Ja, aber. das ja, hatten wir gucken. in der
0: Redaktions- also in, in einer anderen Redaktionssitzung hatten wir das auch und da lief es auch auf Lehman Brothers mehr oder weniger hinaus. Äh, aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ja. ist ja, dass offensichtlich äh, da ähm, durch die Ukraine Gelder gewaschen wurden und. Und also wirklich diese, in Kanäle geflossen sind, das da, da wissen die wahrscheinlich selbst nicht mehr, wo es hin ist, so ungefähr. Die, die beiden Ukraine-Connection. Also
1: das, also anscheinend scheint es zumindest zu so sein, dass sozusagen das Geld, was aus den USA äh, an die Ukraine gegangen ist, ging wieder aus, aus der Ukraine über diese Börse zurück und hat da irgendwie den Wahlkampf finanziert und hin und her. Da wurde Geld gewaschen nach nach Strich und Faden. Ja. Ne? Und, und, und die Ukraine gibt sich dann natürlich nicht die Ukraine, sondern das politische Establishment in der Ukraine macht das natürlich gerne mit, weil weil das ist natürlich zu, zu ihrem Vorteil. Das ist völlig klar. Ja. aber und natürlich haben die natürlich auch eine, ein Interesse daran, äh, den Krieg zu verlängern und erstaunlicherweise, also das das wundert mich halt so ein bisschen. Vor ein paar Tagen kam im Wall Street Journal ein Artikel, dass die Administration in in Washington, vor allem die militärische Administration irgendwie so so aus aus militärischen Bereich, die sagen eigentlich du ähm, Leute ihr solltet euch jetzt mal an einen Verhandlungstisch setzen. Die Ukraine sollte sich jetzt mal an der setzen. Das weder Russland noch die Ukraine kann jetzt irgendwie gerade den Krieg gewinnen. Wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen hier irgendwie einen Ausstieg kriegen. Wir müssen hier so. Und zwei oder ein paar Tage später fällt ein, eine oder zwei Raketen auf Polen. Da hat, es gibt ein riesige. es gibt glaube ich auch im Westen unter zwei unterschiedliche Positionen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Die einen, die wollen unbedingt diesen Krieg, die wollen das, dazu gehört die Strack Zimmermann, da gehört die Baerbock dazu, da gehört wahrscheinlich auch der Habeck dazu, die wollen unbedingt, dass es kracht. Mhm. Ja? Weil Scholz das, zum Beispiel ist da, glaube ich, hin und her gewesen. Nein, der, ist, der macht viel falsch und aber so richtig, so zu diesen Falken gehört er nicht.
0: Mhm. Ja. Naja, auch also die China-Geschichte. Also ja. das spricht ja schon eine deutliche Sprache, dass er da überhaupt hingeflogen ist.
1: Ja, ja. Ne? ja, ja. Nee, das, nee. Aber natürlich irgendwie Streit Zimmermann und und auch ganz viele so CDU. Wie, wie heißt die Locke? Röttgen. Locke, ne?
0: Röttgen, ja, Röttgen ja. ist auch ein ganz schlimmer. L Locke ja, ja. will auch unbedingt den Krieg. Ja, und ganz, Kiesewetter und wie sie alle heißen. Kiesewetter,
1: wie sie ganzen. alle heißen. Ganz viele bei den Grünen, die wollen unbedingt diesen Krieg. Aber ich glaube, den... Und es gibt wahrscheinlich genau das, was bei uns dann passiert, passiert in den USA, da ist es viel relevanter, weil mhm. äh, da gibt es wahrscheinlich auch, jetzt sind, haben sich Leute aus der Deckung getraut von der Administration, hohe Regierungsbeamte haben gesagt, irgendwie nie, lass uns mal überlegen, wie wir da wieder rauskommen. Ne? Ja, also ich Und glaube... da gibt es bestimmt Leute, die da drin bleiben möchten. Und wirklich, wie gesagt, drei Tage später, kann man für einen Zufall halten, gibt es eine Eskalation, in dem vermeintlich amerikanische äh, russische Raketen auf Polen fallen, die die dann im Nachhinein relativ schnell als als ukrainische Raketen enden. Ja, aber natürlich, das das passt alles so zusammen. Also die Ukraine hat ein Interesse an einem langen Krieg. Ja. Das, die nicht nicht die also noch einmal nicht ja. die einzelnen der einzelnen Ukrainer und nicht die ukrainische Bevölkerung, aber das ukrainische Establishment, das wir da gezüchtet haben.
0: Die haben ein Interesse an einem langen Krieg. Ja, das äh, denke ich auch. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch diese diese äh, Aufspaltung zwischen Falken und mehr oder weniger moderaten mhm. äh, westlichen Leuten, dass es die definitiv gibt, auch in den Vereinigten Staaten. Und ich habe dafür auch eine relativ einfache Erklärung. Ich denke, dass einfach die wenigen, und das spricht ja auch für das Prinzip des Krieges eigentlich, die wenigen, die wirklich richtig dran verdienen, das sind natürlich die, die das Ganze verlängern wollen. Aber darunter mhm. gibt es unglaublich viele, wenn du so willst, Kommandoebenen, wenn wir mal in dieser Sprache bleiben mhm. wollen die daran kein Interesse haben, weil sie auch keinen eigenen Vorteil dadurch haben. Und äh, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn wenn jetzt, äh, gut jetzt, ich sag mal, bei einem, bei einem Hofreiter ist es noch wieder eine andere Geschichte, der hat einfach Minderwertigkeitskomplexe und hat kein Amt abgekriegt und versucht sich jetzt irgendwie darüber zu profilieren, dass er abends im Internet äh, lernt, wie Waffen heißen und wie sie ausgerüstet mhm. sind und so weiter. Aber äh, insgesamt gibt es, glaube ich, eine relativ große Gruppe von politischen, verantwortungsträgern, die so irgendwo in der Mitte hängen, nicht alles zu sagen haben, aber auch nicht nichts. Und das sind dann die, ein Stegner zum Beispiel oder, oder, mhm. oder auch ein Kretschmer. Die haben sich ja schon relativ früh sehr eindeutig gegen auch Waffenlieferungen gestellt. Mhm. Und äh, speziell Kretschmer bei Stegner, weiß ich es jetzt nicht genau, äh, hat sich ja sogar, der war, das war ja der, der dafür irgendwie geprügelt wurde, dass er meinte, man solle den Krieg einfrieren. Und dann heißt ja mhm. was so, heißt ja einfrieren? Ja. Du hast sie ja, wohl nicht alle okay. irgendwie so. Und äh, das ist so, das ist so. 40 die, Jahre lang, Wir hatten 40 Jahre lang eingefroren. In Deutschland. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, das ist meiner Meinung nach so, die äh, politische Ebene, die halt äh, ja schlicht und ergreifend nicht wirklich dran partizipiert und eben auch äh, nicht großartig da was rausholen kann. Also ich würde, ich würde, also ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich könnte mir vorstellen, nehmen wir nehmen wir mal nicht, nehmen wir jetzt mal nicht äh, Stegner oder, oder äh, äh Kretschmar, sondern nehmen wir mal irgendeinen, der so ähnlich denkt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der eben ganz anders äh, tickt und auch argumentiert, wenn er zum Beispiel auf der Ebene einer strack -Zimmermann ist. Ne? Mhm. Das ist jetzt äh, politisch, äh, politisch hat die nicht nicht mehr zu sagen. Im Gegenteil, eher weniger. Mhm. Aber sie sie ist natürlich trotzdem politisch auf einer anderen Entscheidungsebene, weil sie äh, weil sie ständig Petting mit der Rüstungsindustrie macht.
1: Ja, und weil sie halt gut vernetzt ist, auch in den Medien. Ne? Also das ist, ja, das ist ja das Bittere an, an der Sache. Also die, die Leute, die jetzt sich für die Leute, die sich für Friedensverhandlungen einsetzen, die sich irgendwie für, dafür einsetzen, doch jetzt irgendwie auch mal irgendwie wahrzunehmen, was, was, was Russland da eigentlich möchte. Die wollen, wollen einfach Sicherheitsgarantien. Ne? Und ja. Jeder, der das sagt, der wird in Deutschland absolut verunglimpft, da irgendwie einen medialen Pranger gestellt. Und, und Leute wie, wie Strack Zimmermann, die bekommen da einfach unglaublich viel Raum, obwohl die Positionen, die sie vertreten, zutiefst zynisch, menschenverachtend und unaufgeklärt ist. Das, das ist das ja. Problem. Und die deutschen Medien, die insbesondere die öffentlich-rechtlichen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du vorhin, du musst da irgendwie Geld dafür bezahlen, ich jetzt zum Glück nicht mehr. Die haben eigentlich einen anderen Auftrag. Ne? Die sollen nicht Hass züchten. Das ist nicht der öffentlich-rechtliche Auftrag. Sondern die sollen etwa einen Beitrag leisten zur Völkerverständigung. Ja, ja. Ja, und das ja. machen
0: sie halt nicht nein. das machen sie nicht nein also so. ich glaube ich glaube wie schlecht es um die öffentlich-rechtlichen Medien steht wahrscheinlich schon seit 20 Jahren oder so ist eigentlich erst nee. mit diesem Krieg und mit Corona deutlich geworden denn wenn es ich sag mal so wenn es wenn es für Medien eine chance gegeben hätte sich wirklich, als professionell, seriös mhm. und unabhängig auszuzeichnen, dann wären das diese beiden Episoden gewesen. Die Corona-Episode und die jetzt noch laufende, oder Corona läuft ja irgendwie auch noch so unterm Schirm. Mhm. Äh, äh, in diesen beiden Episoden hätte wirklich die Möglichkeit bestanden, zu, äh, zu beweisen, wow, ihr habt's echt drauf, ihr rockt. Ja, es lohnt sich. Diese, diese Institution öffentlich rechtlich
1: das hat sich echt gelohnt das war ist ein, ist ein ist ein Fortschritt wir haben einen supergeilen Journalismus äh, den hat uns andere kein Land da ist der ist neutral der ist ausgewogen der vermittelt und der der dient der Meinungsbildung in einer in einer positiven
0: Weise weil er keine Meinung vorgibt genau das haben wir halt nicht, das haben und, wir halt und, nicht. und 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 ja. weil er darüber hinaus und das ist dann das ist dann die, die das ist dann die die das, das Sahnehäubchen sozusagen weil er darüber hinaus auch noch in in der Lage ist, differenziert die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen bzw. wiederzugeben ohne ja. Wertung. Ja, ja. das weißt wäre seriöser und Journalismus. Das,
1: das, ja, und, und das deutsche Vasallentum, das merkt man daran, dass selbst sowas wie die öffentlich rechtlichen die kriegen das nicht hin. Während in den USA, selbst in den USA, die sind ja eine wirklich Kriegspartei eigentlich in diesem in diesem Stellvertreterkrieg. Ne? Es geht in diesem Konflikt.
0: Kriegspartei Nummer eins, würde ich sogar sagen. Ja,
1: in diesem Konflikt, also es gibt meines Erachtens ist es ein Stellvertreterkrieg, es hat mit der Ukraine ganz relativ wenig zu tun. Es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen äh, dem kollektiven Westen, angeführt von den USA und Russland. Mhm. Und das, was jetzt irgendwie noch kommt, ist ein Stellvertreter irgendwo, Taiwan wahrscheinlich, irgendwie ein Stellvertreterkrieg zwischen dem kollektiven Westen und China. Ja, Iran bietet sich auch noch an. Iran bietet sich auch noch an. Aber selbst in den USA, die wesentlich stärker Kriegspartei sind als Deutschland. Deutschland ist einfach nur so ein Anhängsel, das macht einfach das, was, was äh, es da vorgegeben bekommt. Hm. Und selbst dort kriegen die Medien ein differenzierteres Bild hin. Ne? Das ist nicht, das ich will jetzt nicht sagen, das ist völlig äh, frei von Russophobie. Das wäre Quatsch. Natürlich ist es Russophob. Aber selbst die kriegen kriegen hin, irgendwie zuzugestehen, dass Russland eben auch Interessen vertritt. Ne? Ne? Das, ja, kriegt, das kriegt, das ja. kriegt Deutschland, in Deutschland, selbst die öffentlich-rechtlichen, die kriegen es nicht hin. Also irgendwie Putin ist da irgendwie so ein verrückter Diktator irgendwie auf, also völlig gaga,
0: sowas anzunehmen. Ja, es gibt ja in den USA, ich bin jetzt ja. da nun wirklich kein Kenner, aber äh, so ein bisschen was habe ich schon mitgekriegt. Also es gibt da ja auch zum Beispiel so Fernseh-Talkshow-Formate, äh, hm. die, die außerordentlich kritisch sind und die auch wirklich hm. ein großes Publikum erreichen. Und vergleichbare Formate, die es hier vielleicht ja, geben könnte, die die werden dann von YouTube gelöscht oder äh, von der ja. Presse dann irgendwie äh, totgeschrieben oder so. Das ist ja. schon, das ist schon ähm, wahr, dieser äh, diesen Begriff der Gleichschaltung, den, der ist ja inzwischen auch verbrannt. Das ist ja jetzt dann äh, offiziell sozusagen immer schon ein Nazi-Begriff gewesen, das darf man ja. also nicht mehr sagen. Aber faktisch ist es natürlich schon so, dass die, nennen wir es mal Gleichförmigkeit, mhm. die Gleichförmigkeit der öffentlich-rechtlichen und äh, der sogenannten äh, Qualitätsmedien ist ja wirklich schon schon äh, erschreckend, erschreckend eindeutig und und ja. Also
1: ja, Jetzt habe ich auch die Begründung mitbekommen, warum warum bei den Weiden auf den Nachdenkseiten immer von gleichförmig und nicht mehr von Gleichschaltung die Rede ist.
0: Ach so. Nee, ich ja. glaube, glaub, äh, die Nachdenkseiten benutzen hin und wieder durchaus auch ja. Gleichschaltung. Äh, also, also mir ist es neulich aufgefallen. Dann. Keine Ahnung, ist, ist auch egal. Ich
1: finde schon, es handelt sich um Gleichschaltung. Weil das haben die Nachdenkseiten eben auch rausgefunden. Es ist eben nicht einfach eine Gleichförmigkeit die sich unter den Medien herstellt, sozusagen wir 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 sind wir sind eigentlich ähnlicher Meinung, weil wir aus dem gleichen Stall kommen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass äh die Ministerien sich zusammengeschlossen haben und ein, einfach auch eine, eine faktisch gleichgeschaltete, gleichgeschalteten medialen Umgang mit Russland und wahrscheinlich, vermutlich auch in, in Zukunft dann mit China haben wollen. Ne? Mhm. Sowohl was was die großen Medien angeht, als auch was die sozialen Netzwerke angeht. Von daher, das kommt aus der Regierung, von daher finde ich das Wort gleichgeschaltet, auch wenn das ein faschistischer Begriff ist, eben genau auch deswegen durchaus gerechtfertigt.
0: Ne? Also, also ja. Also, so. mir ist es auch egal, wie man es nennt. Ja, ja. Es ist es ist eine, sagen wir mal, eine kollektivierte Form der Berichterstattung. Hm. Kann man nennen, wie man ja. will. Also, ist ziemlich wurscht. Natürlich ist es Ja, und, ja natürlich ist es
1: gleich. Es ist natürlich die
0: Frage, warum. Ne, Aber da sind wir dann auch wieder bei den Interessen. Ne, hm. Also, äh, da ist es natürlich auch so, je größer die Medien sind, die verdienen jetzt nicht direkt am Krieg, würde ich mal vermuten, aber sie profitieren natürlich auch von ihren Beziehungen und von von ihren Mitgliedschaften in Think Tanks und und in, in NGOs und und äh, diesen ganzen diesen ganzen Organisationen und Institutionen, die letztlich weltweit ja sowieso die politischen ähm, mhm. Geschicke steuern. Und dementsprechend ist es natürlich so. Äh, ich meine allein die allein die Berliner Journalisten, also äh, die kannst die können sich ja selbst nicht mehr auseinanderhalten von den Politikern mit denen sie da zu tun haben und über die sie dann schreiben. Also, da mhm. ist auch einfach eine viel viel zu große Nähe da. War das ja auch Friedrichs der irgendwann gesagt hat, so, ne, sinngemäß äh, sich nicht mit einer Sache gemein machen beziehungsweise professionelle Distanz wahren. Äh, davon sind wir ja meilenweit entfernt. Also vor kurzem mhm. irgendwie so ein Foto, äh, was weiß ich, die acht Frauen am Essenstisch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das alles war, aber da war dann Ricarda Lang mit dabei und zwei Stühle weiter saß dann Amelie Hamer. Äh, Nee, äh, wie heißt sie? Melanie Amann, genau. Ah, ja, ja, oder, oder so ähnlich, ja, glaube ich. Ja. Äh, saß damit am Tisch und äh, äh, grinste wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera. Ähm, da ist natürlich keine, da ist keine professionelle Distanz. Und äh, bei den Medien kommt natürlich, bei den Qualitätsmedien kommt hinzu. Das alte Geschäftsmodell über über Anzeigenkunden, das funktioniert auch nur noch bedingt. Im Netz ist viel zu viel kostenlos, so kann man im Prinzip gar nicht arbeiten. Die Verkaufszahlen der Printausgaben äh, gehen ja auch zurück, selbst wenn sie in Krisenzeiten dann mal ein bisschen mhm. hochgehen, was aber dann eher an der Krise liegt als an dem Medium an sich. Und äh, dementsprechend sind die natürlich auch darauf angewiesen. Ich meine, der Spiegel kriegt irgendwie alle paar Jahre kriegt er von der Gates Stiftung irgendwie ein paar Millionen oder ein paar hunderttausend oder was auch immer mhm. rübergereicht. Und ähm, naja, das machen die ja nicht. Äh, das machen die ja nicht, weil sie sagen, also ach Mensch, mit den, mit dem neuen Modell und Online und, und Anzeigekunden. Freie Presse, und das
1: tut wir freie Ja, das tut uns so <lacht> leid und
0: deswegen geben wir euch jetzt Geld, damit ihr ganz unabhängig äh, berichten. Nein, über uns doch nicht. Nein, nein, über, äh, über uns jetzt gerade nicht. Also aber im, im Prinzip schon, ja, sicher, natürlich. Äh, genau. Wir schicken euch mal eine
1: Pressemitteilung.
0: Äh, ja, genau, genau. Ja, zur, zur müsst ihr nicht selber schreiben. das Ist doch super, oder? <lacht> könnt ihr andere, könnt ihr, könnt ihr mal einen Kaffee trinken gehen. Ist doch auch toll. Hm. Ja, ja, gut, äh, okay. Ähm, ja, ja.
1: Also wichtig ist, glaube ich, nochmal: Der Russland hat kein Interesse, einen Konflikt mit der NATO zu eskalieren. Das, das ist mir wichtig zu sagen. Also das war, wenn ein Land kein Interesse an einem Konflikt mit der NATO hat und deswegen, dann ist es Russland. Die Ukraine hat sehr wohl ein Interesse, meines Erachtens hat diese Ukraine ein riesiges Interesse, die NATO in diesen Krieg reinzuziehen. ja, ja Die Ukraine hat nichts zu verlieren. Die Ukraine hat nichts zu verlieren, im Gegenteil, sie hat der Status des politischen Establishments, was da gerade gerade so rumtänzelt, ja. verdankt alles, was es hat, diesem Krieg.
0: Ja, ja, ja klar. Ja.
1: ja, Definitiv. Ja. ja. Die Leute, die da gerade am Drücker sind, die haben ein Interesse, irgendwie diesen Krieg zu verlängern und auch zu eskalieren. Dass dieser Gedanke im deutschen Journalismus nicht aus, auftaucht, das ist eigentlich das ist das eigentlich eigentlich erschreckende, weil der mhm. muss der muss eigentlich auftauchen. Das ist so, sofort klar. Irgendwie da fallen Russland war es, Bomben auf Bomben auf Polen. Klar, erster Verdacht Russland war es. Äh, zweiter Verdacht, wir hatten eigentlich Interesse daran. Die Ukraine, das ukrainische politische Establishment hat ja. ein Rieseninteresse daran, die die NATO in diesen Krieg reinzuziehen. Die wollen die ganze Zeit, seit Kriegsbeginn fordern die NATO, 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 hm. NATO. Ne? Bitte unterstützt uns, bitte kommt zu uns, bitte kommt jetzt. Und jedes Mal, wenn die NATO gesagt hat, nein, wir kommen nicht, dann war das die große Enttäuschung. Ne?
0: Naja, abgesehen davon, dass vielleicht noch abschließend, also äh, man kann es ja auch nochmal wieder ein bisschen mit äh, Logik probieren. Wenn es denn so ist, dass Russland tatsächlich es nicht auf die Reihe kriegt, den Ukraine-Krieg zu gewinnen und bisher hat das ja nun mal nicht geklappt, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere natürlich aufgrund der Hilfe des Westens, wenn das aber so ist, was macht dann aus logischen Erwägungen weniger Sinn, als jetzt Polen, Berlin, Paris oder auch meinetwegen Finnland zu, zu bombardieren oder einzunehmen. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte warum? Ich meine, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt irgendwie seit. Acht Monaten oder so durch die Ukraine quäle und feststelle, dass das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Beispiel auch, weil ich einfach unterschätzt habe, wie geil der Westen insgesamt auf diesen Krieg ist. Weil ich glaube, das war der russische Denkfehler, dass sie wirklich dachten, mhm. okay, der Westen hält sich da zumindest weitgehend raus dass er ja jetzt aber im Grunde genommen 90% Prozent Kriegspartei ist und die Ukraine sowieso nur noch 10%. Prozent. Ich würde ja. mal vermuten, damit haben die Russen nicht gerechnet. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Wie auch ja. immer, jedenfalls kommen sie in diesem Krieg nicht zum Ende. Und ähm, dann bin, bin ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich dann sage, irgendwie, ja, das funktioniert jetzt nicht, jetzt, jetzt nehmen wir uns Polen vor. Ich meine, mhm. da muss man doch wirklich nur mal eins und eins zusammenrechnen. Ich verstehe es ja. nicht wirklich. Wow,
1: ich würde mir in Deutschland als deutscher Ukrainer Unterstützer würde ich mich wirklich würde ich den ein oder anderen Gedanken zulassen, ne? Den ein oder anderen Gedanken zulassen, der da lautet: Hat die Ukraine das ukrainische Establishment? Mein Superstar Zelensky hat er ein Interesse an einer Verlängerung des Krieges? Ja, hat er. Ja. Lasst diesen Gedanken zu. Ne? Ja. Das ist absolut wichtig. Ja. Weil alles, was das politische Establishment gerade in, in in der Ukraine ist, was es hat, das wurzelt in diesem Krieg. Die kriegen alles, die kriegen Freifahrscheine in jede Richtung. Wegen russischer Aggression und dem brutalen Überfall von Russland auf die Ukraine, Annalena Baerbock. Lasst diesen Gedanken zu und orientiert euch daran, weil das führt so ein bisschen zu einer Klarheit im Geiste. Natürlich, die Ukraine ist nicht heilig. Hm. Die Ukraine ist wirklich nicht heilig und diese Unterstützung, diese, diese, diese blinde und was ich nicht verstehe, ist diese blinde Unterstützung in Deutschland der Ukraine. Die Ukraine hat ganz viele Sachen. Da würdet ihr, wenn, wenn das ein deutscher Politiker sagen würde, da würde ich sagen, ah, Gott, Gott, das ist alles faschistisch. Ja, Ja, die Ukraine hat ganz viele faschistische Elemente. Ne? Die Gleichgeschaltete Medien. Unter Zelensky wurde alle Oppositionssender ausgeschaltet. Die verbliebenen Sender, die wurden in einem zusammengeführt, die unterstehen direkt dem äh, Büro von Zelensky. Das ist absolut kontrollierte Medien.
0: Ne? Ja, ja, da gut, würde aber jeder
1: sagen. Ne?
0: Ja, 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 okay, du willst einen Einspruch. Nee, gar nicht mal Einspruch. Nur äh, es muss natürlich dann, äh, es, es kommt ja nicht vor.
1: Ja, okay.
0: Also es kommt, wenn es hier vorkommt, dann in, in, in schriftlichen Medien, die natürlich nicht die Reichweite wie die öffentlichen ja. oder die Qualitätsmedien ja. haben, da kommt es natürlich vor. Also mhm. wir sprechen jetzt ja auch gerade drüber. Aber äh, die paar Leute, die das jetzt hören, äh, das sind dann womöglich oder wahrscheinlich sogar die, die das eh schon wussten.
1: Schon. Und
0: äh, entscheidend entscheidend wären ja die wäre es ja die zu erreichen, die es eben nicht wissen und äh, die dann vielleicht in äh, stiller Hoffnung unsererseits äh, die Offenheit haben, den Gedanken vielleicht mal zuzulassen. So wie wir vorhin mhm. den Podcast angefangen haben. Ja Gott, man kann doch die Klima... Katastrophe, den ja, Klimawandel ja. kann man doch auch mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, warum denn nicht, ist doch ganz spannend eigentlich, aber das ist ja das, was du auch schon vorhin gesagt hast, äh, das, äh, das machen die Deutschen irgendwie nicht, oder nicht, mehr. nicht mehr, ich nee. glaube sie haben es früher mal gemacht, aber inzwischen ist das, das ist irgendwie ausgerottet worden und mhm. äh, dementsprechend, äh, also Realität ist das, was uns die öffentlich-rechtlichen und die privaten Medien als Realität verkaufen mhm. und ähm, sie lassen ja auch keine andere andere. Realität zu. Ich meine, wir haben es ja jetzt bei der Bombardierung angeblich der Russen äh, auf Polen, haben wir es haben ja gesehen. Also reflexartig äh, wurde das mhm. Russland in die Schuhe geschoben und was meinst du denn, wie viele Mediennutzer dann die, die späteren Berichte gar nicht mehr mitgekriegt haben. Ja, die gehen wahrscheinlich immer noch zum Einkaufen durch die Einkaufszone und denken, Mensch, wieso, das ist ja scheiße, wieso hat der Russe denn jetzt Polen bombardiert? Ja, ja. Weil diese Meldungen werden ja dann, sie werden ja nicht großartig korrigiert, sondern es werden dann neue Meldungen geschrieben mhm. mit dann neuerem und entsprechend, Leicht korrigiertem Inhalt. Aber die ja. alten Meldungen, die, die werden entweder, werden die so stehen gelassen ja. oder sie werden einfach stillschweigend gelöscht. Das wird ja dann auch gerne mal gemacht. Oder es wird halt so schwammig formuliert, dass der Normalmediennutzer das auch nicht mitkriegt, ne? Also, ja. wenn, ich weiß jetzt ja nicht, ob es DZDF war, das ist ja sowieso alles eine Suppe. Wenn es dann heißt, äh, zuerst haben sie geschrieben in der, in der Headline, glaube ich, da wussten sie wohl schon, dass es nicht stimmte, in der Headline haben sie dann geschrieben, irgendwie äh, Russen äh, bombardieren Polen oder so. Und äh, dann haben sie im Laufe des, des Artikels, im Laufe des Fließtextes, haben sie dann irgendwie, keine Ahnung, irgend so einen ukrainischen Politiker zitiert oder einen polnischen war es, glaube ich, der gesagt hat, ja, es waren wohl, es war wohl eine Rakete ähm, sowjetischer Bauart. Was mhm. ja dann schon wieder was ganz anderes ist. ist ne? Und daraus ja. macht dann die Tagesschau irgendwie, ah, sowjetische Bauart, dann könntest du die Russen gewesen sein. Das mhm. ist ja wirklich, äh, also wow. Aber das funktioniert ne? und so wird ja, es klar, gemacht. Das und so wird und uns die Wirklichkeit so. konstruiert und dementsprechend bleibt unterm Strich eigentlich nur das übrig, was du entweder vor Ort dir selbst zusammensammelst oder was du über mhm. andere Medien recherchierst oder eben über private Kontakte erfährst. So. Aber mhm. wenn du das alles nicht hast, beziehungsweise nicht machst, ja, dann bleibt dir halt äh, Slomka und Z Z Zamparoni und und wie mhm. sie heißen und die erzählen dir dann äh, wie das die Welt zum Himmel bewegt. Ja. Ne? Ja. ja, und es funktioniert ja auch. Ne? Es funktioniert also, wenn, wenn, natürlich, natürlich. Ja, also, wenn, es, ist, wenn, wenn du, es ist perfekt, wenn, perfekt
1: ja. orchestriert. Also wenn genau durch die Orchestrierung ist es halt auch so, ja. ne? weil weil halt alle das gleiche schreiben genau. von von der von der Faz über die Bild bis hin zur Taz. Ne? Ja. Äh, wenn wenn du irgendjemanden in Deutschland fragst was denn nun mit Nawalny irgendwie ist, ist jedem klar, Putin wollte den vergiften. Wo das Gift jetzt nur war, ob es in der Tasse war, in der Teetasse oder an der Wasserflasche oder in der Unterhose, das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ne? Sondern dass man eigentlich gar nichts weiß. Ne? Genauso wie bei den Frühpals, ne? Bei dem, bei dem Anschlag mit Novichok in in, in Großbritannien. Ja. Wo sind sie denn? Die sind seit Jahr und Tags, sind die beiden wichtigsten Zeugen, nämlich gegen die sich dieser Anschlag angeblich gerichtet, die die sind verschwunden. Die sind die existieren überhaupt nicht mehr. Hm. Man kann sie nicht befragen, man weiß nicht, wo die sind. Die sind irgendwo untergetaucht. All das interessiert keine Sau. Wichtig ist dieser medial entstandene Eindruck, die Russen wollten irgendwie so einen Ex-Spion da in, 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 in Salisbury irgendwie umbringen und danach mit dem gleichen Gift äh, haben sie es irgendwie bei Nawalny versucht und beides meistens ist es gescheitert. Hm. Wie blöd sind die eigentlich? Aber wer es war, ist klar, es war Putin.
0: Ja, 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 ja. In dieser ja, ja. Wie, wie gesagt, das ist das, ist das butcher funktioniert. prinzip ja, ja ne? funktioniert. Das ist es das butcher super. prinzip ne? Vier Wochen lang Berichterstattung über Butscher, das hm. waren die Russen, die Russen, die Russen, die Russen, die Russen, keine Untersuchung, stattdessen hm. gibt es da irgendwie noch irgendwie Kriegstourismus mit Leuten, die da irgendwie alles platt trampeln. Und dann hört die Berichterstattung auf, und was bleibt? Der Russe war
1: Genau. Und Paragraph, 100, genau so. und Paragraph 130, und der, Paragraph der, 130 sagt, genau. der, der sagt, jeder, der was anderes behauptet, der geht jetzt mal bitte irgendwie in den Knast. Ja, <lacht> Ist ja. Da geil. wunderbar. Aber ihr seid ein super Land da. Ja. Ja. Das freiheitlichste Land. Stellt euch, ihr solltet eurer Außenministerin den Auftrag geben, sich überall in der Welt hinzustellen und zu sagen, man muss die Grundrechte, die Menschenrechte, die Meinungsfreiheit und so weiter, das muss beachtet werden, solltet ihr... Eure, Diktiert eure
0: Außenministerin das bitte ins Heft. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, nee, passt schon. Aber mit mit Baerbock, äh, mit, da können wir vielleicht mit dem Zitatschluss machen. Warte mal. Ja. Äh, ob ich das jetzt finde? Äh, muss ich mal gucken. Ich glaube. Nee, falscher Artikel. Na gut, okay, finde ich jetzt nicht. Aber äh, also wir jedenfalls. Ohne Zitat. Ja, das schließen wir ohne Zitat. Also sinngemäß hat sie jedenfalls gesagt, dass Drohungen. Kein Mittel der politischen Außenpolitik sein. <lacht> <lacht> ja, in Richtung in Richtung ja. Iran hat sie das gesagt. So. Genau, genau, ja, ja, genau, genau. Und als genau. ich das gelesen habe, dachte ich so: Okay, alles klar. Also äh, das war's für mich. Äh, ich bin raus. <lacht> <lacht> ja, also ähm, und sie hat aber zu Anfang ihrer Laufzeit Laufzeit, ich schon, reden, ja. äh, hier ähm, äh, Amtszeit, äh, hat sie tatsächlich in einem Interview, ich glaube mit T-Online gesagt, ähm, dass man sich ähm, als Außenministerin auch in die Situation des anderen hineinversetzen muss, selbst wenn er eine völlig andere Meinung hat als man selbst. Das sei die Aufgabe einer wortwörtlich Chefdiplomatin. Na dann, und jetzt ja und noch jetzt, was zu üben ja. also äh, da siehst du ne also entweder entweder ist sie ist sie wirklich so merkbefreit dass sie dass sie glaubt dass das irgendwie richtig ist was sie sagt oder es ist eben letztlich doch so und ähm, dazu tendiere ich tatsächlich dann eher äh, das sind halt die geschichten die ja aufgeschrieben wurden ne? mhm. und äh, gut dann muss sie das sagen und äh, wie wie schizophren wie absurd wie 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 wahnhaft das eigentlich schon ist äh, das äh, übersteigt dann vielleicht auch ihre intellektuellen Fähigkeiten oder so. Ich weiß es nicht. Ja,
1: ja das ist, ich, ich, was ich, glaube ich, nicht kann und was, Deu was, was Deutschland, glaube ich, auch in, in seiner Gesamtheit, nicht jeder einzelne Deutsche natürlich, aber was so Deutschland in seiner Gesamtheit, glaube ich, gerade nicht so gut kann, ist Selbstreflexion. Nämlich nachzudenken darüber, was mein Standpunkt, was meine Annahmen eigentlich sind, was meine Annahmen eigentlich bei anderen auslösen, wenn ich sie, wenn ich sie formuliere, ja, das ist, jetzt so schon das, fast,
0: das ist ja schon fast, ein wissenschaftlicher Ansatz. Jetzt ja, aber
1: so, das, ja, so diese, aber so dieses einfach so Nachdenken über das, was, was, was löse ich bei anderen aus, wenn ich so und so etwas, so und so auftrete. Ja. Ich glaube, das kann man in Deutschland gerade nicht so gut. Und das ist ein Defizit. Das sollte man dringend wieder lernen.
0: Ja. Das war jetzt ein super Schlusswort. Okay. Da haue ich jetzt nichts mehr hinterher sondern bedanke mich stattdessen herzlich bei dir für die Zeit, für deine Einschätzungen und für die Vorstellung an Schnee. Ach, <lacht> ja. ja. Hätte ich auch gerne. Ja. 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 ja ich danke immer. dir, Tom. Genau, es wir lassen wir das dabei. Und wir sehen uns, wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns hier am nächsten Mai. Mal gucken, ob ich dann schön. als das Deutscher schön. nicht dann. gelünscht werde, wenn ich wieder nach Moskau Nein, 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 nein.
1: Also ich glaube, nein, 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 nein. Also da, das, das glaube ich nicht. Also es gibt ja auch immer es kann, kann natürlich sein dass sich das ändert aber sozusagen der, der, der Tenor der hier ist ist wir machen diese Grenze nicht so im Gegenteil wir lassen die offen die Leute sollen kommen und sollen sich mit eigenen Augen davon überzeugen können wie es hier ist ja das habe ich ja auch so ja.
0: erlebt um Gottes willen also das war jetzt auch eher ja. als Joke ja, ja
1: nee, nee es aber es war das, ja im
0: Mai war es ja nun auch schon so dass die ja. Deutschen doch für die Russen sehr verwirrend agiert haben ja. und äh, wir sind da empfangen worden auf eine herzliche und offene Weise
1: ja, ja, nee, aber das es gibt da auch von der, von der Politik jetzt irgendwie nicht irgendwie etwas in der Richtung, dass man diese ganzen Visa-Regime und wir, wir, die Russen kriegen keine Visa mehr und, und ein, ein Besuch in der, in der EU ist ein, ein, Luxus, auf den hat man kein Anrecht und so. Es ist kein, gibt hier nichts in der Politik, was darauf hindeutet, dass Russland das für, 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 für Bürger aus der EU oder für deutsche Bürger in der, in der gleichen Weise beantworten, spiegelbildlich beantworten würde. Das wollte ich eigentlich
0: sagen. Ja. Niemand möchte das. Im Gegenteil. Noch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank auch nach draußen an unsere Zuhörer. Wir freuen uns auf Kommentare. Morddrohungen werden wie immer gelöscht. Und ansonsten mhm. sind wir gespannt auf euer Feedback. Gerd, dir noch einen schönen Abend nach Moskau. Ich danke dir. Dir auch, Tom. Tschüss. Bis dann. Tschüss.